0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom Alice Orling. Ik ken je omdat je bij mij de training gedaan hebt. Klopt. En vervolgens maakte jij een hele leuke opmerking naar mij. Dat ik uh, niet goed sprak en dat er wat aan te doen was. En toen schrok je van jezelf en dacht van, oh wat heb ik nou gezegd? En toen zei ik, dank je, dank je, dank je, dank je wel, want daar loop ik nou al zo lang mee. En sindsdien spreek ik het stuk beter, vind je niet? Ja. Dat klopt. En ik ja. heb mijn oefeningen net
2: natuurlijk nog even gedaan. Dus wie ben je? Wat doe je? Alice Olling, logopedist met een eigen praktijk. Uh, Logopedie Helpt in Den Bosch. Moeder van twee uh, lieve kinderen, maar waarvan daar ook één dyslexie en autisme en ADD heeft. Uh, dus een enorme confrontatie, maar ook een enorme uitdaging om haar te zien zoals ze echt is. Weer... ...te zoeken van wat is er met haar aan de hand, daar ben ik dus het hele leven mee bezig geweest... ...en hoe kan ik haar in haar kracht zetten. En zorgen dat zij blij is met haarzelf, want dat vind ik eigenlijk altijd het belangrijkste. Want van daaruit kun je pas groeien. Ja. ja.
1: ja. En vandaag zit je hier uh, als logopedist ook. Ja. Want uh, wat we vaak horen is, hè, kinderen ja. met dyslexie nogal eens doorgestuurd worden naar logopedisten... En wat weet
2: de logopedist nou over dyslexie? Uh, door mijn eigen ervaring vooral. Omdat het ook met communicatie te maken heeft. Ook dat je als dyslecticus veel sneller uh, denkt. Dus ook veel sneller probeert zinnen te maken. Probeert op woorden te komen. Probeert een verhaal te vertellen. Maar daarin vastloopt. Omdat je niet snel genoeg op de woorden kunt komen. Ik zeg tegen kinderen ook altijd... je hebt een hele bibliotheek in je hoofd met woorden... Maar je hebt wel het goede boek, maar niet de goede bladzijde. Ja, ja, ja. Dus dat teken ik dan ook voor kinderen. En kinderen worden daar heel blij van, want die snappen dan wat er in hun hoofd gebeurt. Want die lopen daar zelf natuurlijk ook tegenaan. Dus dat is de woordvinding. Maar ook het maken van zinnen. Dat ze, terwijl dat ze een zin aan het maken zijn, nog aan het denken zijn van... wat ben ik ook weer aan het vertellen... Waardoor ze dus ook de verbinding met de ander kwijt zijn, want ze zijn bij zichzelf in plaats van dat ze aan het checken zijn van wat ben ik aan het vertellen, begrijpt die ander mij, kan die ander mij volgen. Maar omdat dus dat vertellen zo van de hak op de tak en van alle onderwerpen en is raak je dus ook de verbinding kwijt. En de snappen kinderen in de klas jou niet meer. Omdat je dus nog aan het bedenken bent in je hoofd. van wat ben ik eigenlijk aan het vertellen? Waar, waar was ik ook alweer? Wat was er ook weer belangrijk? Oorzaak, gevolg, de clue. Daarin vastlopen. Ja. Waardoor je dus. Ja, ik merk dat met volwassenen. Waardoor ze dus. vastlopen in hun werk. vastlopen in hun relatie. vastlopen met hun kinderen. De confrontatie van hun kinderen merken van. Oh, maar mijn kind doet hetzelfde, maar. Ja, en nu ik. Uh, nou ja, dat soort dingen. En daar, nee. daar ben ik dus heel erg mee bezig... om ook structuur in de manier van denken aan te bieden... en ook voorlichting te geven. Wat gebeurt er nou eigenlijk in je hoofd? Wat gebeurt er met communiceren? Nee. Wat helpt om die woorden te vinden? Wat helpt om sneller een verhaal te kunnen vertellen? Met bijvoorbeeld voegwoorden, met want en, en doordat en eerst en daarna... en dat soort woorden, waardoor je heel snel tot de kern kan komen. In plaats van ja. dat je er overheen en omheen aan het vertellen bent. Ja. En dat is mooi. En je zei net ook, hè? omdat ik nu weet hoe het zit bij mezelf...
1: Ja. kan ik het vertellen. Ja. Maar hè, als, je dan, als, je, als we kijken naar logopodie in het algemeen... Mm -hmm. hè? want want worden veel kinderen met dyslexie krijgen... en ik weet ook niet of dat ook voor mensen met ADHD geldt... Maar dat zal ook wel... Ja.
2: Ja. Nou, het is die het stel,
1: denk ik ook. Ja, ja dus he, veel conceptueel denkers worden ja. naar logopedisten gestuurd.
2: Maar weten alle logopedisten dit, wat jij weet? Nee, ik denk het niet. Ik denk ook niet dat ze zo, zo werken. Nee. En hoe kunnen die dan met uh, kinderen werken, uh, conceptueel denkende kinderen werken? Ja, um, wat ik merk, dat heel veel logopedisten doen, en daar ben ik ook mee bezig, om uh, met iemand anders heb ik een... Um, ...bijscholing ben ik aan het maken. Oh, wow. Om uh, met name de angst en de blokkades die eronder zitten... ...bij heel veel mensen, ook conceptueel denkers... ...en ADHD en autisme en van, van alles... ...maar dat kan dus ook bij kinderen van vier al zijn... ...maar ook bij volwassenen natuurlijk... ...om die uh, blokkades in hun lijf eruit te krijgen... ...zodat je daarna de oefeningen kunt gaan doen. Want yeah. je moet eerst yeah. de blokkades oplossen... Yeah. Voordat je verder kunt. En dat, ja, ik moet zeggen, ik verbaas me daar elke dag ook over dat het zo ontzettend werkt. Maar het werkt ja. heel goed. Het is wel mooi wat je dat, dat je dat zei, hè? Dat je eerst moeten die blokkades
1: eruit. En ja. dan kunnen we pas uh, leren. Ja. Nee, nou ja, ik hoor vaker dat er, dan moeten ze weer op hè, een gemiliteerd zingen. Dat soort dingen. Maar als die blokkade er is. Ja. Of de overtuiging alleen al. Ik kan het ja. toch niet. Dan helpt die taalondersteuning niet. Nee. En daarmee zeg ik niet, want het wordt nogal eens gedacht, maar daarmee zeg ik niet dat die taalondersteuning niet werkt. Mm -hmm. Maar zolang die blokkades erin zitten, helpt het niet.
2: Ja, ja. Dat, ja, ja. Daar, daar merk ik wel in de praktijk heel vaak. En ook inderdaad die overtuigingen. Ik heb bijvoorbeeld ook een jongetje, en die, dat ik dan ook zeg: van ja, maar jij zegt tegen jezelf al dat je het niet kunt, en moeder zat erbij. En die zat zo te knikken en ze zegt, ja, en ik zeg dat zo vaak tegen hem. Maar dat ik dus nu inderdaad, dat kinderen dan ook letterlijk zeggen van, maar ik weet het niet. En dan zeg ik van, ja, maar wat weet je wel? Ja. En vanuit dat stuk gaan we verder. Oké, okay. ja. nou, vertel eens wat je wel weet. En dan komen ze, eigenlijk komen ze dan wel op het ah. woord. Ja, ja, mooi. Negen van ja. de tien keer, merk ik. Ja. En dan dus inderdaad ook weer teruggeven van, oké, okay, jij zei dat je dit niet kon. En wat heb ja. je dan net gezegd? Oh ja, oké okay, Alice. Ja, en dan kan je weer verder. Dat stuk, dat vind ik gewoon eigenlijk heel erg belangrijk. Ja. 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 En ik merk dat kinderen daar gewoon heel blij van worden. Ja.
1: Hoe deed je dat de voordat je wist hoe het werkte? Het zat met het conceptuele
2: denken. Hoe, hoe deed je dat toen? Ik merk dat ik dan zelf in de prestatiedrang kwam... en dat overbracht op de kinderen. Ja. En dat ging ja. dus niet goed. Nee. Nee. Nee dat ging niet goed. En sinds ik dat zelf heb omgebogen, merk ik dat ik en veel meer plezier in mijn werk heb en dat het vele malen beter en makkelijker werkt.
1: Ja. 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 Die bijscholing die je aan het maken bent, die
2: is dan straks voor alle logopedisten? Ja. Ja, eigenlijk voor alle therapeuten en coaches. Ja. Oh. Maar ik wil hem wel ook aan gaan passen met een aantal technieken ook met logopedie. Maar het is een combinatie van EMDR, EFT, kinesiologie, quantum touch, ademhaling en lichaamsbewustzijn. Ja. Ja. Doordat je zelf beter in je lijf gaat voelen of in je mind gaat voelen van... oh shit, ik ga weer de verkeerde kant op want ik kan het weer niet of zo. Als je dat gaat voelen en gaat merken, dat je dan ook jezelf kan resetten. Omdat ja. ik daar dan ook technieken voor geef, zodat je dat zelf kan doen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een man met stemproblemen. en die. ik denk dat eigenlijk het psychologische stuk het grootste is. En die, die werkt nu dus online. ja, zoals ongelooflijk veel mensen. Maar dan is het een techniek die je met je, met je handen, met je duimen kan doen. Dus die kan die doen terwijl dat hij online zit. En dat kan hij dus. ja, als hij op kantoor zit, kan dat niet. Maar ja. als hij dus. Dus ah. dan kan hij dat dus wel doen. Dus ja. dat, ja, dat is wel, wel heel bijzonder. En dat hij dus ook steeds meer lichaamsbewustzijn zelf heeft. En het zelf merkt en het zelf voelt. Want dat is natuurlijk ook een proces waar ik dan ook in begeleid. Zodat hij het zelf kan gaan toepassen. Ja, ja dat is wel echt heel bijzonder, ja. 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 Hoe komen mensen bij jou? Mijn eigen initiatief steeds meer. Door verwijzingen door KNO-arts, neuroloog, huisarts, consultatiebureau-arts, jeugdarts, leerkrachten peuterspeelzaalleidsters. Ja, ja. Dus je hebt ja vanuit ja. allerlei invalshoeken komen mensen ja. bij jou.
1: Ja. ja, Of bij logopedie. Ja. ja.
2: Maar dat is wel ook. Dat heb ik ook wel door die vier dagen hier geleerd. Heel veel logopedisten specialiseren zich, maar dat is voor mij veel zo saai. Sommigen die willen alleen maar kinderen, en dan denk ik nee, ik wil niet alleen maar kinderen. En ik merk wel ook. Net als fysiotherapeuten zijn bijna allemaal gespecialiseerd. Maar juist, er zit zo'n ongelofelijke overlap tussen alle vakgebieden. Als ik bijvoorbeeld een stempatiënt krijg en die loopt vast met, met stem. En wat is een stempatiënt? De, een stempatiënt is iemand die heel erg moe wordt als hij heel lang praat. Uh, niet meer goed verstaanbaar is voor anderen. Die last van zijn keel krijgt, die last krijgt met slikken. Er kwam een uh, vrouw bij mij met stemband polype, Dus die stembanden waren echt organisch al aangetast. Die zouden eigenlijk geopereerd moeten worden, maar dan komt ze dus eerst bij mij. Die zat te vertellen, ja, en ik, ik, dan praat ik met mijn zoon en dan praat ik met mijn man. En die luisteren niet en die begrijpen er niks van. En toen zei ik van ja, maar doordat je met hun gaat praten en zij luisteren niet naar jou en ze begrijpen jou niet komt daar ook heel veel spanning in die stem en in je lijf. En alle emoties zitten in je stem. Dus heel ja. veel druk komt in je keel, bij je stembanden. Je ademhaling gaat omhoog, want je wordt onrustiger in je lijf. Maar dat heeft ook ermee te maken omdat jij niet gehoord wordt. Waar word jij wel gehoord en door wie word jij gehoord? Ja, mijn, mijn vriendin, maar mijn vriendin die werkt ergens anders. Ik zeg, ga die vriendin dan wat vaker opzoeken dan... en ga gewoon met haar weer blokken omlopen, weet ik veel. Verzin iets, maar zorg dat jij gehoord wordt. Waar dan ook, kan me niet schelen. Nou, dat doet ze dus. En blokkades uit haar lijf gehaald en de poliepen waren weg. Ja, wauw, ja. Maar dat is dus wel ook de ervaring, maar ook het juist het breed zien van het vak. Weet je, de meeste logopedisten gaan dan alleen maar ademhalingsoefeningen doen. Kan ja. ook. Maar de, ik vind juist de combinatie van de ervaring en van communiceren en van praten en van taal en van slikken... om dat allemaal samen te doen, dat, ja, ik merk dat, ja, dat ik dat alleen maar gaver vind. Dus je pakt het eigenlijk ook hè, in totaal uh, ja, ja, totaalplaatje aan? Ja, ja
1: absoluut. Ja. En ja. dat je dus met uh, het verminderen van stress... dus dingen kan helen, hè, dingen kan genezen. Ja. 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 Zelfs ja. zoiets als polypen. Ja, mooi. Ja. Dan geef terug naar uh, de logopedie op zich. Hoeveel leer je over dyslexie, ADHD, binnen de opleiding?
2: Ja, niet zo bar veel. Toen mijn dochter bijvoorbeeld gediagnosticeerd werd met autisme... Het landelijke instituut voor autisme is het Leeuwenkannerhuis, daar weten ze heel veel van. En daar zeggen ze bijvoorbeeld dat 80 tot 90 procent van de mensen met autisme ook taalproblemen hebben. Ja. Ik geloof niet dat iemand dat verder weet hoor. Nee, 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 nee. nee. nee echt nee. niet. Nee, het verbaast me niet, maar dat het zo uitgesproken gezegd wordt, heb ik ja. nog nooit gehoord. Ja, ja. Een, een expert binnen het Leeuwenkannerhuis, die hebben ook filmpjes op hun site. En daar wordt dat gewoon gezegd. Ja. En ja, ik herken het ook heel erg bij mijn dochter. Maar ik schrok me wel wild toen ik bij de psychiater kwam. En dat die dus zei van, maar heeft ze geen taalstoornis? Toen dacht ik, jeetje, hoe kan ik dat nou als logopedist gemist hebben, zeg maar, weet je wel. Maar ik merkte wel dat de manier hoe hij met haar communiceerde... dat ik dat ook altijd met haar gedaan heb. Ja, ja. En dus super aangepast, want anders kwam er gewoon niks uit. Anders dan... dan kon ze niet uiten wat er aan de hand was. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan.
1: Ja, heel indirect,
2: ja. heel rustig, heel erg checken van ik heb het idee dat klopt dat. Ja, anders werkt het niet. Ja. Want als jij aan haar vroeg hoe was je dag, er geen er antwoord. echt niks uit. Nee. Echt nee. gewoon helemaal niks. Nee. En hoe deed je dan, dan wel? Wat zeg je dan wel? Nou, was ze nog een kindje jarig? De hebben jullie gym gehad? En dan dus dat checken, oké, okay, en wie was er dan jarig? En wat voor cadeautje heb je gehad? Heb je nog wat lekkers gehad? Ja, ja. heb je nog buiten gespeeld? Maar dan dus ook elke keer weer doorvragen van... Oké, okay, heb je in de zandbak gezeten? En wie zat er dan in de zandbak? En wat heb je in de zandbak gemaakt? Elke keer uh, opties geven. En haar dan laten checken van, is dat zo of is dat niet? Ja. En heel erg visueel uitlokken, dus ook. Ja. En dat kost natuurlijk bakken aan energie. Ja. En ja. tijd. Ja, ja,
1: klopt. Ja, en hoe heb je dat dan gedaan? Je werkt, je kinderen.
2: En hoe blijf je dan zelf zo rustig? Ik heb eigenlijk altijd met mijn dochter alles op mijn gevoel gedaan. Ja. En heel veel bij haar op haar bed gaan zitten. Uh, meisje, hoe gaat het met je? Gewoon alleen maar tegen haar aan gaan zitten als zij dat wilde of zij tegen mij aan. Soms ook gewoon niks zeggen. Ja. En alleen maar voelen van, oké, okay, weet je, je mag bij mij gewoon jezelf zijn. Wat dat dan ook mag zijn. Ja. Dan komt het vanzelf wel. Ja. Ja. En hoe doe je dat dan met,
1: als je kinderen of mensen krijgt met autisme in je praktijk. Waar je
2: maar een half uur ja. hebt. Ja. Hoe doe je dat dan? Uh, jongetje, die kwam van de zomer bij mij. Die kwam eigenlijk vanwege de tandarts, omdat hij niet goed slikte. En die zag ik. En toen zei ik tegen, meteen tegen moeder, ik zeg hier is veel meer aan de hand. Normaal doe ik dat niet zo heel snel. Maar ik had hier echt zoiets. Ik zeg, ik denk dat dat slikken eigenlijk in verhouding het minste probleem is van alles. Oké. Okay. En, maar ja, dat was midden in de zomervakantie en na de zomervakantie kwam ze terug. En toen zei ik van, ik wil dat hij op allergie wordt getest, want dat open mondgedrag was echt enorm en dat zag ik ook gewoon. Ik zie dat dan ook aan de manier van ademen en de, het gebit ja. en, de, de, en de, de kaak en nou ja dat, de, ja, dat is ook een ervaring. En ik wil hem op autisme laten onderzoeken. En toen kwam ze de volgende week terug. Ze zegt, ik heb het er met mijn man over gehad en mijn broer is autistisch. Maar die, is, die functioneert heel laag. Dus hij, ik zeg nee, hij, haar zoontje die dus kwam, die is superslim. Ja. Absoluut. Maar ik verwacht wel dat hij autistisch is. Oh, oké. Okay. Hij was gigantisch allergisch. Dus dat is het ja. hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2 is dat hij nu dus op autisme wordt onderzocht. En zij steeds meer, en haar man ook... Steeds meer van, ja, we herkennen zo verschrikkelijk veel. Ik ben dus met hem met emoties bezig. Plaatjes van situaties. Kindje die is aan het spelen en het, het speelgoed wordt afgepakt. Bijvoorbeeld, oké, okay, wat doe je dan? Ja, dan ga ik gewoon met een ander speelgoed spelen. Ik zeg, ja, maar dat is toch niet leuk dat het wordt afgepakt. Pak ik twee emoties, bijvoorbeeld boos en, en verdrietig. En hoe zou jij je dan voelen als jij dat jongetje was... Die, van wie het wordt afgepakt? Dan ben ik bang. Oké, okay. ja. ja, maar dat is de emotie. Ik zeg, maar wat is dan een emotie? Ja, dat is toch de emotie, dat zie je toch? Dat, dat kind kijkt toch zo? Hij weet dat het een emotie is. Hij ziet het emotie, want hij ziet het, het, van het plaatje dat een kind een emotie heeft. Maar wat dan de emotie is? Geen idee. Ja. Dat, als je daar dan in probeert door te vragen, ja, dat, dat kan hij niet. Nee. dank, is moeder erbij en dank, pakt moeder het dus goed op. En die bespreekt dan inderdaad emoties met hem thuis. Ja, dat is fantastisch dat ze ja. dat kan en doet. Dus je zet eigenlijk al je, ook al je kwaliteit in, het horen, zien, ruiken, proeven, van ja, je. Ja, absoluut. Je ervaring, Absoluut. Je checkt het. Ja. Ja, absoluut, ja, absoluut. Ja, sowieso alles ja. in Ja, en proberen te prikken, maar niet te veel, want dan ben je hem weer kwijt. Dus dat is. Ja. Hoe belangrijk is het dat uh, ouders uh, dus
1: ook meewerken? Enorm. Hoe ja. vaak merk je dat ouders met hun eigen onverwerkte autisme, ADHD, dyslexie zitten? Heel vaak. En hoeveel ja. invloed heeft dat?
2: Enorm. Ja, ja. ja. Het, het vertrouwen wat een kind krijgt van een ouder... is ook een basis om te kunnen leren. Ja. ja. Dus als een ouder geen vertrouwen heeft... dan leert een kind ook niet. In zijn eigen leren?
1: Ja, in zijn eigen leren. Ja, het gaat nog niet over vertrouwen in het kind... maar over vertrouwen in zijn eigen leren. Ja. Dan kan
2: het kind ook niet leren. Ja. ja. Kan je daar wat mee in je praktijk met die ouders? Ik heb dus een aantal kinderen echt heel erg moeilijke kinderen... die in de coronatijd ook... nou die mij ook belden van... Lies, ik vlieg tegen het plafond. Ik zeg, oké, okay, weet ik. We gaan gewoon per week kijken van... Wat, waar loop je tegenaan? Maak een filmpje, stuur het op. En dan ga ik samen met jou kijken... wat kan er aan de hand zijn in dit geval met dit kind. Dus ook weer heel breed van... oké, okay, weet je, uh, slaapt hij goed? Uh, weet ik veel. Uh, wat was er net gebeurd met zijn broertjes? Die ouders... Heb ik dus eigenlijk nu zelf ook een therapie. Ah ja. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, door ook die healing reset uit te leggen. Ja. En die dat ook merken dat het gewoon super werkt. En die dan inderdaad ook tegen mij ook zeggen van... Goh, maar volgens mij heb ik ook ADHD. Of volgens mij heb ik ook autisme. of ja. Ik heb ook heel veel moeite met prikkels. En dat ze zichzelf heel erg in hun kind herkennen. Ja. Dus eigenlijk pak je ook zo het hele gezin beet. Maar dat zeg ik ook altijd. Zolang het voor het kind goed is, vind ja. ik het best. Ja. Dat is de leidraad. Ik heb ook soms pubers gehad die dan... Uh, daar willen de vriendjes meekomen. Ik zeg, het is prima. Maar die gingen dan zelf heel veel aandacht op ijs. Ik zeg, nee, jij komt hier voor jouw vriend. Ik wil jou leren hoe jij je vriend moet helpen, prima. Maar het gaat om jouw vrienden, niet om jou. Ja. Oh ja, oké. Okay. Dus ja, zeker als puber zijn vrienden gewoon super belangrijk. Dus als ja. die mee willen komen, ik vind het best. Ja. Ja, ik had nou een ja. jongetje, die kwam ik uh, op het schoolplein tegen. Hij zegt, ja, Alice, ik ben, uh... hij was vijf jaar geleden bij mij geweest. Hij wist toch precies welk spelletje we gedaan hadden. Ja. En dat was dus de vriend van een patiëntje van mij. Was Wat echt... een indruk heeft het dan gemaakt, hè? Ja, echt. Ja. Wel, wel heel bijzonder vind ik
1: dat. Maar Mooi ook dat je die dan uit gaat leggen hoe het zit. Dat je ze ook weer die leert om die aandacht even bij zich te houden. Dat die, je klant, dat die dan echt de exclusieve aandacht krijgt. Ja. Ja, ja. mooi. Je noemde het al een beetje, hè, dat denken. In hoeverre wordt het conceptueel denken in de
2: logopedieopleiding meegenomen? Niet. Al merk ik wel, als ik naar veel collega's kijk, zeker die allround werken. Die dus, dus niet alleen maar in een verpleeghuis of alleen maar in een ziekenhuis. Oh, ja. Dat zijn de supergespecialiseerden die in een praktijk werken en een werken. Dat die wel heel vaak, denk ik, eigenlijk ook wel conceptueel denkers zijn. Ja, ja. Denk ja. ik. En dat we wel, ze noemen dat in de opleiding kritisch denken, zeg maar. De helikopterview kunt zien van wat is er aan de hand, zeg maar. Wat, uh, wat speelt er? Dat wordt wel geleerd. Ja. Een manier van denken. En het is van de HBO-opleidingen een van de zwaarste die er is. Omdat we ook heel veel neurologie, en psychologie en pedagogiek. En over welke opleiding heb je het dan? Logopedieopleiding. De logopedieopleiding? Ja, de logopedieopleiding. Elke logopedieopleiding is zwaar. En tegelijkertijd heel interessant als ook die neurologie en zo erbij komt. Ja, ik blijf het elke dag een fantastisch vak vinden. Ik zit dan in een groot gezondheidscentrum en in een school. Dan werk je bijvoorbeeld samen met interne begeleiders... en remedial teachers en leerkrachten. En dan denk ik, die hebben zo ongelooflijk veel minder kennis. Ja. En die dan ook zeggen van... ja, jij gaat op de stoel van de psycholoog zitten. Maar dan denk ik, ja, weet je, dat ben ik gedeeltelijk ook. En, en speltherapeut, pedagoog en opvoeden, Ja, die, die stukken horen gewoon bij mijn vak.
1: Ja, Het is, wel, ja, het is wel, want mijn eerste... Nou, ik kan het wel confrontatie zeggen met een logopediste. Ja. Was toen de pleegdochter van mij naar de logopedie uh, moest. Omdat ze dus slecht uh, sprak. Flapte er zonder erg uit. Dan moest ik zinnetjes op de goede volgorde doen. Toen zei ik, oké, okay, uh, ik moet het ook zo en zo doen. Nee, dat kon niet. Het moest precies zo en zo. En toen dacht ik, oké, okay, mond ik heb het gewoon wel op mijn manier gedaan. Want ik kan niet. Ik, ja, zeker in die prima. tijd kon ik helemaal niet rechtstreeks die zinnen zeggen. Maar ik dacht wel tegen haar, moet ik maar mijn mond houden. Want het was weer zo'n zo juffegevoel van... Ja. Oh, ik heb het weer verkeerd gedaan. En ik ben geen goede moeder. En dat soort uh, dingen. Ja. Wat ik nu wel weet dat ik dat ben. Maar... ja. Nou ja, toen, had jij, toen kende ik je al een paar dagen hier hè, als logopedist. En toen je zei over mijn spreek, want ik beet op mijn tong... en ik verslikte me in mijn ademhaling. Ja. Toen zei je, je moet naar zo'n zo bepaalde soort
2: logopedist.
1: logopedist. Ja, dat denk ik. En daarom denk ik ook, van, wat moet een logopedist met een, iemand die dyslectisch is... Als, die ook, als ik ook daar te horen krijg dat ik het wel goed moet doen... Hè? Ja. Nou ja, dan blokkeert het bij mij allemaal. en Dan ja. kan ik helemaal niet meer praten.
2: Hè? Ja, ja,
1: ja. Het andere is, hè, wat je toen bij mij zag, want wat zag je toen bij mij
2: en, en is dat iets typisch dyslectisch wat ik deed? Ik heb het idee dat er heel vaak allergie onder zit, dat dat een soort gevoeligheid in het systeem zit, dat heel ja. veel mensen met autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie... Ja. Gevoelig zijn voor lucht of voor voeding of voor darmen of ja. zoiets. En dat, want volgens mij ging het bij
1: mij ook over. Want ik heb tongspieroefeningen gekregen.
2: Mm -hmm.
1: Ja. Die, uh, die oefeningen van uh, tip, tap, tip, tap, tip. Of tik-tak, tik-tak, tik. Oh, ja. ja. En. Um, de slimme slager sloeg sloom een sjaantje. Ja. Ik dacht, nou dat gaan we niet doen. Dus, ja, slimme sjaantje het sloeg sloom een slager. Heb ik al ja, ja. gemaakt.
2: Ja, heel goed. Heel en, goed.
1: Ja. en dan hoorde ja. ik die ene eerste logopedist die ik dan ja. weer tegenkwam. dacht van, oh dat mag vast niet. Maar dan denk ik, ja dit is wel. Hè, hoe krijg je mij aan het praten en
2: aan het oefeningen ja. doen. Ja. Is dat ik daar toch mijn eigen draai aan mag geven. Ja, ja, en
1: ja, zeg ik ja weet toevoegen. je.
2: De, de, er zijn ook zeg maar van die parelkettingjes logopedisten. Die noem ik dan zo. Die ja. heel erg uh, strak. Binnen het systeem zitten binnen komt met dat dus je moet dat doen ja. die alleen maar dat oefenen wat uh, zoals dat, dat hete hulpvragen is ja. terwijl dat ik merk dat ja er is nooit één hulpvraag naar mijn idee ja. zijn er altijd minstens vijf en heeft het allemaal met elkaar te maken en die spraak als je niet precies goed een woord uit kan spreken of ja. bijvoorbeeld delen van, van woorden uit Overslaat of letters overslaat ja. of lettergrepen overslaat, of ik had nou bijvoorbeeld een volwassen vrouw van bijna 60 die de B en de P door elkaar haalde. Ja, als je dat niet goed kan zeggen, ja. dan ga je het ook niet goed lezen en ook niet goed schrijven. Daar zit een opbouw in die gewoon heel cruciaal is. Maar die absoluut nog niet erkend wordt. Ja, wel ook met heel veel dyslectische kinderen en volwassenen denk ik ook heb. Als je bijvoorbeeld niet voelt en niet merkt waar een klemtoon in een woord zit. Die, die klemtoon is weer gekoppeld aan de spellingsregel. Ja. Maar als jij dus niet... Ik heb nooit begrepen wat klemtonen waren. En bijvoorbeeld het verdelen van woorden in lettergrepen. Maar dan op je gehoor in plaats van op wat je ziet. Uh, bonnen. Ik heb altijd bon nun, Want het ja, is logisch, want er staan twee n'en... dus daar doe je dan een streep tussen. Nee, het is andersom. Het is bol, eind van de lettergreep. Dus omdat het een korte klinker is... krijg je, doordat het een eind van de lettergreep... een korte klinker, krijg je twee n'en. Maar als jij niet een woord goed in lettergrepen kan verdelen... kan je dus nooit die spellingsregel goed toepassen... Ja. En als je het niet goed uit kan spreken, dat is de eerste. Ja. En kan je het goed horen. Ja. Want als je allergisch bent en je oren zitten heel vaak dicht... kun je het dus ook niet goed horen. Ja. Ja. Dus het heeft, ja, wat dat er gaat, heeft, heeft dyslexie gewoon heel erg veel met logopedie te maken.
1: Ja, en dat is ook wel... Want die comma's tel ik wel eens tegen de klant. Hè? Die, die comma is op een ademhaling... Ik zeg maar, als je niet weet dat je adem moet halen. <laughs> en ik ja. ging altijd maar door en maakte hele ja. lange zinnen en praat. Ja. Ik haalde geen adem. Ja. En, en dat heb ik inderdaad bij de logopedie. Ik wist het wel al ondertussen, maar daar heb ik het echt geleerd. En vervolgens heb ik ook nog leren zingen bij Henk Olooi. Oh, en sinds ik dat aan het zingen denk en daarmee bezig ben en met die logopedie want die oefeningen kwamen ook wel overeen met elkaar ja, dan ja. kan je rustig praten dan kan je articulatie doen en dan kan je er ook uh, die toonhoogtes en zo in uh, stoppen ja. Maar als je steeds bezig bent, en dat noemde jij straks ook al... met in dat beeld zitten en maar zoeken naar die woorden... Ja. Ja, dan val ik over die letters en dan vergeet ja. ik ze te articuleren. Ja. En dan, kom ik, dan zeg ik half woorden. Ja. En als ik stop met zoeken, dan kan ik weer veel rustiger spreken. Het is prettiger om naar mij te luisteren. Ja, het stuk ja. dyslexie valt weg. Nou, snap hoe het zit. Maar niet omdat ik die, met die woorden bezig te zijn, maar met mijn ademhaling bezig te zijn. Ja, ja, ja. dus ik heb dat echt um, ondervonden.
2: Onder... Vonden. Vonden.
1: Ja, ja. Dus was ja. leuk.
2: Ja, ja. <laughs> De ja. 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 maar het heeft, het heeft gewoon heel veel met elkaar te maken.
1: Ja, en dat is dus ook echt wat, er, he, wat jullie als logopedisten doen... ook met he, mensen, he, conceptueel denkers... om het over die ademhaling te hebben... en over he, weet waar je in dat lijf
2: zit... Ja. in plaats van alleen maar met die letters he, bezig te zijn. En dus ook meer in je lijf te zitten. De meeste mensen zitten in hun hoofd. En die proberen alles op te lossen met hun hoofd. En dat hoofd is dus heel fijn dat we dat hebben. Alleen het lijf hebben we ook niet voor niks. En om te gaan voelen in je lijf van oké, okay, ik moet nu gaan ademen. En waar zit, waar zit, de eerste stap is altijd waar zit je adem? Ja. En wat gebeurt er met ademhaling? Wat gebeurt er als ik snel de trap oploop? Waar zit mijn adem als ik net wakker word? Waar zit mijn adem als ik me onzeker voel? Wat gebeurt er met die ademhaling? En dat die waanzinnig eigenwijs is, dat leg ik ook altijd erbij uit. De ademhaling is een duizendpoot. En hoe meer je aan de ademhalingen gaat werken, dan ga je een paar poten van de duizendpoot veranderen. Maar ja, die andere poten van de duizendpoot... die hebben daar gewoon helemaal geen zin in. Dus die gaan de andere kant yeah. op. Oh dus als jij gaat werken aan de ademhaling... en het doet niet wat jij wil... dat zijn de andere poten van de duizendpoot. Komt goed. Gewoon stoppen. Volgende dag weer verder. En dan toch ook ja, rust in je lijf weer hebben. van, Oké, okay, weet je, zo is het. En we gaan de volgende dag weer verder. Ja. En dat ja. blijkt wel ook heel goed te werken. Hoor ik terug.
1: Ja. Mooi. Ja. Zijn er nog andere typische dingen die je ziet bij mensen met dyslexie... ADHD, autisme, conceptueel
2: denkers? Dat ze van het reguliere onderwijs gewoon heel erg veel last hebben. Ja. Denken in hokjes, stil moeten zitten op een stoel... het normale stramien mee moeten, dat gaat gewoon niet.
1: En, en kan jij daar ook wat mee?
2: Ja, omdat ik dan hun ga leren leren met de manier waar zij goed in zijn. Dus bijvoorbeeld visueel. Ja. Dus bijvoorbeeld leren structureren... en dus weer vertrouwen krijgen in hun eigen manier van leren... die gewoon prima is, die alleen anders is. En hoe doe je dat dan, leren structureren? Met die executieve functies. Ja. En... Dat, uh, dat is die, die tools om te leren. Dus dat is bijvoorbeeld planning, dat is organiseren... maar dat is ook uh, begrijpend lezen bijvoorbeeld... Heel gestructureerd van oké, okay, weet je, ik ben iets aan het lezen, ik begrijp er niks van. Oké, okay, volgende, kan ik daar wat mee? Nee, niks. Volgende, kan ik daar wat mee? Ook niks. Nee, die, ja. Hé, hey, dan gaan we dat invullen. Oké, okay, dan gaan we weer terug naar boven. Oké, okay, kan je daar wat mee? Nee, ook niet. Kan je daar wat mee? Nee, ook niet. Oké, okay, en dan structureel doorstrepen. Oké, okay, die hebben we gehad. Dat ze zicht krijgen in hoe, hoe kan ik dat nou in godsnaam aanbieden. Ja. Dat ze beginnen met wat ze wel, wat ze wel weten, wat er ja. wel is. Ja, ja, wat er wel is, wat ze ja. wel kunnen. Ja.
1: Ja, dus maar... eigenlijk ook de volgorde loslaten die ze op school krijgen. Is dat wat je zegt?
2: Ja, de volgorde en de manier. De, de, de Scholen zitten zo enorm in een stramien. Lezen, schrijven, rekenen moet goed zijn. Ja. En de rest, als jij supergoed kan tekenen... ja, het is ja. volledig onbelangrijk... Uh, dat jij goed in voetbal bent, dat jij goed kan voetballen. Dat je. Weet je, dat is allemaal niet belangrijk in de reguliere scholen. Ja. Eigenlijk gaat het er alleen maar om dat jij gelukkig met jezelf bent. Ja. En als jij ontdekt dat jij goed kan voetballen en alle andere jongetjes bij jou in de klas niet, dan is dat super gaaf. En dan ja. kan je altijd beter voetballen dan ik. Dus dat vind ik heel erg knap van je. En dan gaan we met die andere stukken gaan we je gewoon helpen. Ja. Ik denk dat wel ook heb ik gemerkt om heel duidelijk te, uit te leggen aan een kind... en aan een volwassene ook van waar loop je tegenaan en waar komt dat door? Waar ben je goed in en waar ben je niet goed in en hoe komt dat? Dat dat ook heel erg veel rust geeft. En leg je dan ook uit hè, hoe dat conceptueel denken werkt? Ja, wat, ik, wat ik hier steeds doe? Ja. 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 Als dat meespeelt, dan leg ik dat uit. Ja. En daar worden ze meestal erg blij van. Ja. ja, En dat geeft dan ook weer rust en vertrouwen om weer te kunnen gaan leren. Ja, uiteraard. En dan richt ik me wel op het kind of op, de, op degene die komt, zeg maar. Niet op de volwassenen. Kijk, als de volwassenen daar nog vragen over hebben, is prima. Maar ik richt me wel op het kind. En meestal heeft dan de moeder of de vader ook wel zoiets van... Oké, okay, ja, is goed. Ja, ja. dus dan uh, kan je weer verder.
1: Ja, wat ik dus straks zei, noemde ik een naam. Dat was ook een soort, een soort logopedie ik weet niet of je dat nog weet. OMFT, denk ik. Met
2: orale je je... myofunctionele therapie. Ja, en dat is sliktherapie. Dat is sliktherapie. Ja. ja. Maar daar moet je een speciale bijscholing voor hebben gedaan. Ja. En dat zit niet in de standaardopleiding.
1: Ja. Wat maakt nou dat we dat slikken zo afgeleerd hebben? Want daar
2: worden we toch mee geboren of niet? Dat als je allergisch bent, dan gaat je neus functioneert niet meer goed neus is eigenlijk in je lichaam gemaakt om alle bacteriën, zeker nu in de coronatijd, alle bacteriën op te vangen in de haartjes die in je neus zitten. Waardoor die bacteriën niet binnenkomen in je lijf. En neusademhaling is gekoppeld aan je buikademhaling. Dat is een systeem in je lijf dat zo werkt. Maar als je allergisch wordt, dan gaat je neus dicht. En dan, ja, je moet ademen. Dus dan ga je, je lijf in een andere vorm zoeken ja, ja. en die gaat dan door je mond ademen. Ja. Je tong is eigenlijk gemaakt, ideale situatie om tegen je gehemelte naar boven actief. Alles wat in je lijf naar boven moet, moet je lijf moeite voor doen. Dus dat is voor je tong ook. Dus die tong moet dan naar boven, die is dan actief. Die spierspanning is aangespannen als je mond dicht is. Als je mond niet dicht is, gaat je tong vanzelf naar beneden... want die heeft niet die kracht om die tong constant naar boven te hebben. De meeste mensen die dus, ook al is het een heel klein beetje je mond open... bijna altijd gaat toch die tong naar beneden. Dus die tong wordt minder actief, die wordt minder actief gebruikt. Nou ja, 22 uur naar boven aangezogen zit met spierspanning... of 22 uur beneden op je mondbodem zit... Ja, dat is gewoon een heel erg groot verschil. Dus omdat je die spierspanning minder gebruikt, is het dus ook moeilijker om te praten. Want articulatie, praten is de allerfijnste motriek die er is. Ja. Want het verschil tussen de T en de D in je mond is heel erg klein. T, D, l, T, D, L, N. Die zitten allemaal op bijna dezelfde plek in je mond. Dus daar heb je heel veel spierspanning voor nodig. En zeker als je dan dus sneller spreekt, dan heb je heel veel spierspanning nodig om dat goed te kunnen. Ja. En dat heeft dus weer met het slikken te maken. En met die ja. allergie. En, ja.
1: Dus het gaat echt over die allergie.
2: Ja, ja, dat, ja. dat is wel vaak zo. Ja. Ja. Maar ja. het kan bijvoorbeeld ook zijn, dat is weer een... Een hele andere invalshoek van, vanuit de OMFT. De OMFT is een therapie die door twee mannen uit Amerika is gehaald... en in, in Nederland op de kaart is gezet. Implantologen en tandarts en een logopedist. Uh, maar mijn invalshoek is ook... en dat vind ik eerlijk gezegd bij kinderen met, uh, waar wat mee aan de hand is... op wat voor manier dan ook... dat die bijvoorbeeld heel, veel langer duimen of veel langer een speen gebruiken omdat dat hun manier is om zich veilig te voelen. Mm -hmm. ja. En als een kind dus heel veel duimt, dan gaat die tongplaatsing gaat ook naar beneden. Gaat ook dus, die slaapt bijvoorbeeld de hele ja. nacht met die mond open, omdat die tong der, omdat die duim erin zit. Ja, Goh, fascinerend. Ja. Dus. Vanuit de OMFT mag je, moet, je dan, moet dan een kind met twee meteen helemaal niet meer duimen. Terwijl dat ik dan denk, nee, waarom duimt hij? Wat ja. is er aan de hand waardoor hij dat duimen nodig heeft? En wat kun je daarvoor veranderen? Ja. Is dat op dit moment het goede moment in de thuissituatie om dat duimen af te bouwen... Of is net oma overleden, of is er net een scheiding... of loopt hij vast op school, wordt hij gepest op school, whatever. Ja. Maar is dat op dit moment het goede moment om dat duimen af te bouwen? Ja. Of heeft hij dat duimen gewoon keihard nodig? Ja. En dan gaan we over een half jaar of een jaar iets met dat duimen doen... en dan daarna het slikken. Ja. ja. Maar dat mag van de OMFT dus niet, maar... Ik vind ja. altijd dat je naar het hele kind moet kijken. En naar de hele situatie thuis. Wat speelt er? Wat speelt ja. er rondom het kind? Ja. En waarom is het kind zoals het kind op dat moment is? Ja. Ja. En wat ik toen ook
1: bij de logopedie had uh, gehad. Er waren ook al een aantal oefeningen. Het willen uh, zorgen dat je stem verdraagt. En nu daar denken in plaats van hier denken. Ja. En ook hoe ik sta. En inderdaad die buikademhaling. En het voelen dat je buikadem haalt. En ja, dat is... Uh, het waren inderdaad wel heel veel leuke oefeningen in plaats van hè, wat ik met logopedie bedenk, moet ik weer wat met taal. Maar het is dus vrij
2: breed, ja. de logopedie. Ja. En het is altijd afhankelijk van wie het is. Ja, ja, ja. Ik, de, ik denk wel dat er inderdaad heel veel verschil is. Ja, Want ja. er zijn absoluut ook logopedisten... die inderdaad alleen maar aan een tafeltje en uh, een oefeningetjes doen. Ja, ja absoluut. Ja, die ja. zijn er ook. Ja.
1: Dus bij dit geldt ook weer als je op zoek gaat naar een logopedist... en ja. dat geldt met elke hulpverlener ja. of therapeut, hoe je het ook noemen wil... Ja. is dat je belt met ze en kijkt. voelt het, voelt het goed. Voelt het goed. Ja, ja, voelt het goed voor mijn kind? Gaat mijn kind er graag naartoe? Ja. Uh, ga ik er graag naartoe? En um, anders maar eens te bedenken dat je naar een andere logopedist ja, gaat en absoluut. dat je daar recht op hebt.
2: Ja, absoluut. Heb ja. ja, Iedereen mag zelf kiezen. Ja. Je mag ook zonder verwijzing naar een logopedist toe. Je hoeft ja. geen verwijzing ja. te hebben.
1: Ja, en dat is nog wel goed. Ik weet niet of we dat hier mogen zeggen en of dat aan uh, plein publiek moet. Maar dat, komen we, dat ga ik je nou vragen. Um, mijn logopedist zei als je de, de reden dyslexie is en ik zet dyslexie op de rekening wordt het niet vergoed ja, als ik klopt. dyslexie weglaat wordt het wel vergoed ja, ja dus ja. en vind ik eigenlijk dat iedereen dat moet weten dus ja. als je naar de logopedist gaat Zorg dat er geen dyslexie op je rekening komt te staan. Ja. Want dat is eigenlijk weer een straf. Hè? Ja. Bij je potverdorie, dyslectisch. Ja. Ja. <laughs> en wat hè, zeker in de tijd dat je opgroeit eh, lastig is. En ja. later ook nog. Ja. En dan moet je ook nog de rekening zelf betalen... terwijl iemand anders dat niet hoeft. Ja. Dus
2: zorg dat er geen dyslexie op je rekening ja. hè, komt ja, te staan. Ja. Maar auditieve vaardigheden? Dat moet erop komen staan. Ja, dat wordt sowieso altijd vergoed door een logopedist. Ja, zeg en het nog een keer. Auditief... Dus dat is horen, auditieve, Ja, dat moet erbij. En vaardigheden is de, ja, dingen die je leert, beter de dingen die je hoort. Ja, en mocht dit te
1: moeilijk zijn, ja. dan zeg je gewoon tegen de, tegen de logopedist... Adem. zorg dat ik die rekening voor goed krijg. Ja. Ja. ja,
2: want die weten dat allemaal. Adem is ook goed. Ja. Adem of ja. stem, dat wordt, dat wordt... Voor kinderen wordt het sowieso vergoed. Voor, voor kinderen tot 18 jaar wordt, wordt logopedie vergoed. Oh, okay. Volledig. Ja, maar daarna niet, niet meer. Dus Volwassenen, als je dan auditieve vaardigheden zet... Ja. of stem, dan wordt het wel vergoed. Ja. Of adem. Of broddelen. Want ik denk dat er ook heel erg veel overeenkomst met broddelen zit. Ja. Wat is broddelen? Broddelen is eigenlijk conceptueel denken in taal. Uh, dat je dus naar woorden aan het zoeken bent. Het zoeken bent uh, hoe je zinnen moet maken... Dat je veel sneller denkt dan dat je praat. Dat je delen van woorden inslikt. Dat eigenlijk niet de tijd neemt om te spreken.
1: Om ja. elke letter, want de letters zijn allemaal van die details. Om ja. elke detail, elke letter uit te spreken. Ja. En wat je al zei, articuleren kost heel veel energie. Ja. Vanwege de kleine zenuwen. Dat ik ooit geleerd heb.
2: Ja, ja. klopt. Kleine zenuwen, kleine spieren.
1: Ja, ja, kost heel veel energie. Dus het is niet zo gek dat we dat hè, als we broddelen of te snel spreken, niet goed uitspreken. Het kost heel veel energie.
2: Plus ons hoofd is alweer mijlen ver weg. Ja, je ja, die, ja. Die, die, die hoofd is veel verder dan dat jij bent met praten. Ja. 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 Ben ik uh, nog iets vergeten te vragen? Het boek Positive Dyslexia van Roderick Nicholson... is vertaald in het Nederlands. Volgens mij heet de 360 graden dyslexie of dyslexie 360 graden, een van de twee. En daar staat als omschrijving van dyslexie: een heel erg groot kenmerk is die auditieve vaardigheden. En ja. dat wordt volledig vergoed door een oogbelist. Ja, de auditieve vaardigheden zijn. Dat is heel erg precies luisteren. Dat is bijvoorbeeld hakken en plakken. Dat zijn nog wel van die heerlijke termen van vroeger waar we allemaal niet blij van werden als dyslecticus. Het precieze verschil horen tussen de B en een P. Want dat is ook weer horen. Als je het niet goed hoort, kun je het ook niet goed uitspreken. Kun je ja. het ook niet goed lezen. Kun je ja. het ook niet goed schrijven. Ja. Ja. Dus dat zijn de vaardigheden die heel erg meespelen bij Mensen met dyslexie. Ja. Kom je dat ook tegen als je ADHD hebt? Autisme hebt? Of is dat... Ja, volgens mij wel. Ja. 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 Dus daarin zit echt een hele grote raakvlak ook. Ja. 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 ja met, ik merk met dyslexie wel heel erg kenmerkend. Maar bij ADHD merk ik heel veel kinderen die gewoon zo snel gaan... waardoor ze dus ook heel veel dingen missen. Ja. 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 En dyspraxie? Dyspraxie ook, maar de dyspraxie is echt het motorische stuk. Ja. Omdat dus de, uh, spraak de allerfijnste motoriek is, is... ...dyspraxie zit heel vaak in de andere motoriek ook al problemen. Dus ja. in de motoriek, dus in het rennen bijvoorbeeld, dat je heel ja. vaak struikelt. Maar in de, de fijnere motoriek, het strikken van je veters... Het handschrift. knippen, handschrift, als daar dus ook al iets mis zit, dan is het heel vaak ook in de spraak. Ja, dus er is echt ook een overlappende, vanuit ja, dit een overlappende
1: component in alle conceptueel denkers. Ja. Bij alle conceptueel denkers, ja.
2: Ja. ja. Heb je nog tips? Ik denk dat het heel verstandig is voor andere dyslectische mensen om bij logopedist langs te gaan. Maar dan wel te kijken of het inderdaad iemand is die niet, die alleen maar stil zit aan een tafel, maar die gewoon wat meer ervaring heeft, ja. sowieso al. En grote praktijken kan, maar ik zou meer kiezen voor uh, goed kijken op de website. Hoe werkt iemand? Ja. Ja. Wat voor ervaring heeft iemand? En hoe, en hoe, hoe komt voelt iemand, iemand? over? Ja. Hoe komt ja. iemand over? Ja. En nogmaals, dat kan per persoon hè, verschillend. Ik ja, en kan iemand leuk vinden en uh, iemand ja. anders kan die weer vreselijk uh, vinden. Ja. Ja. Uh, zeg dat je mee wil denken. Ja. Zeg dat je het nodig hebt om mee te denken. En dat je vragen wil stellen en dat je antwoord krijgt op die vragen. En ja, Dat heb je nodig om ook vertrouwen op te bouwen. En om van je blokkades af te komen. Want als ja. jij alleen maar krijgt van je moet dit doen. Dan worden de blokkades alleen maar erger denk ik. Ja. Ja, ja,
1: in ieder geval bij mij
2: wel. Ja, nee, maar ik denk dat dat voor heel... Ja. Weet je, we, we, we hebben over het algemeen dat dyslecticus het, het, het regelrecht volgen van... De, uh, ik zeg dit en jij moet dat doen. Daar, ik denk dat weinig dyslectici daar heel erg gelukkig van worden.
1: Nee, ja. En niet omdat we nou zo erg wijs zijn of iets markeren... maar gewoon omdat het er vaak niet geholpen heeft.
2: Ja, daarom. Ja. Ja. Dus daarom... Uh, ja, zeg van tevoren... Ik heb, ik heb dyslexie en ik wil dat je meedenkt. Ja. Ik wil meedenken. Ja. Ik wil uitleggen. Waarom wil je dit doen? Ja. Wat heeft het voor zin? Ja. ja wat levert het mij op? Ja. 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 En heel goed uh, als logopedist ook bedenken... en, en als dyslexicus ook. Weet je, de oefeningen die je krijgt... zijn een middel. Het gaat om het doel. Ja. Ja. Mooi. En er zijn heel veel middelen. Ja. Gelukkig.
1: Ja. Nou, dankjewel. Ik vond het een heel prettig gesprek. Ik ook. En uh, ja, ik zou zeggen, als je in de buurt van Den Bosch woont... Uh, zorg dat je bij de Ries uh, terechtkomt. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, uh, ook in Amsterdam uh, ken ik een logopedist, ben ik zelf uh, geweest. Die staat ook op onze website. Dankjewel. Geen dank. En uh, tot de volgende keer.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020-639-1099. 020-639-1099. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.